2: to en este especial de este 25 de noviembre de 2021. Acabamos de terminar nuestro programa, el que usualmente tenemos de 1 a 3 de la tarde. Y en este momento estamos iniciando un programa especial en el cual vamos a abordar diversos temas relacionados con este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Usted sabe que cada 25 de noviembre se eh, recuerda y se denuncia y se señala y se habla respecto a lo que es la violencia contra la mujer. Esta, esta fecha y este, pues más que no es una... Es decir, esta participación analítica y de denuncia y de señalamiento de algunos casos concretos que suceden en estos temas eh, provienen particularmente de lo que sucedió en 1960 cuando tres hermanas de apellido Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa fueron asesinadas en la República Dominicana por oponerse a la eh, dictadura de quien era entonces el dictador, el dictador de, aquel, de la República Dominicana eh, eh, Rafael Leónidas Trujillo a partir de lo que sucedió en aquel 25 de noviembre de 1960 se ha dado un proceso que busca tener la mayor eh, información, análisis discusión, debate de lo que es esta violencia contra las mujeres, así es que bueno pues mire vamos a a, a avanzar en nuestro en nuestra propuesta de este día. Déjeme un poquito aquí reacomodar mi... Eh, y mire, ya estamos, ya estamos aquí justamente ya con la información relacionada con el caso de Janaina Gasset Chendi, deportista brasileña, Miriam Valentina Cuevas Aguilera, deportista chilena y Cristel Cam Camarillo Camarillo. Crisel Camarillo, que es abogada. Es un tema que debemos abordar y que lo hacemos aquí en este programa especial. Ya están por ahí, ya están por ahí las personas participantes. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. ¿Quién desea iniciar para explicarle a nuestra audiencia de qué estamos hablando, por favor?
4: Acá, bueno, te voy a hacer una presentación muy rápida. Yo soy Valentina Cuevas, eh, chilena, eh, Yanaina Gazate y Cristel Camarillo, que es nuestra abogada. Ella va a contextualizar eh, a grandes rasgos todo lo que está sucediendo acá con nuestro caso en San Luis Potosí,
5: México.
2: Adelante, por favor.
5: Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cristel Camarillo, soy abogada penalista. Actualmente soy asesora jurídica de Valentina y de Yana. Este, bueno, ellas fueron víctimas de hostigamiento sexual en su fuente laboral, es decir, este, donde trabajaban por su jefe, entonces este, ahí hay una evidente desventaja entre la víctima y el agresor, actualmente él se encuentra vinculado a proceso, no voy a profundizar en muchos temas por, este, por todo esto legal, pero uh -huh. encuentra vinculado a proceso y están en investigación complementaria.
2: Uh -huh. ¿Qué es lo que sucedía? Ustedes, Yana eh, y Vale, eh, deportistas de alto rendimiento, ¿cómo llegaron a San Luis Potosí?
3: Eh, primeramente venimos, vine a un congreso FIEP internacional hace 12 años atrás y tengo una especialidad en Humboldt. Yo estudié en Cuba, en La Habana, y, y por ese motivo me hicieron una propuesta de quedarme en San Luis Potosí, y fue ahí, mediante este congreso FIEP, me quedé a laborar aquí en el estado de San Luis Potosí. Uh -huh. ¿Y uh -huh.
2: el, ¿Su caso, compañera?
4: Pues nuestro caso comienza porque somos profesionales de la actividad física y el deporte, y pues nos eh, acercamos al Ayuntamiento de San Luis Potosí para trabajar eh, en el deporte social. Entonces, esta persona que era nuestro jefe inmediato, Ricardo N., él pues empezó con las agresiones de índole, pues, acoso sexual, de, dirigiéndose con palabras, pues, eh, que prácticamente nosotras a veces como, como extranjeras no podemos interpretarlas, ¿sabes? De, de este albur también que hay por entremedio de todo esto, pero que a la vez... Lo normalizamos y, y realmente es una violencia que, que está ocurriendo dentro del área laboral y pues ya fueron innumerables eh, veces que él nos hizo propuestas eh, sexuales para poder eh, acceder ¿verdad? a mejores condiciones dentro del área laboral y fue lo que nosotras no quisimos hacer y pues terminó haciendo un, un allanamiento a nuestro hogar y esto fue también lo que provocó que se desatara todo acá en San Luis Potosí.
2: ¿Un allanamiento? ¿Un allanamiento del domicilio de quién?
4: De nosotras. Nosotras vivíamos en el mismo
3: departamento y el día 14 de abril, eh, él, por una represaria, eh, entró a nuestro domicilio eh, robando cosas muy particulares. En este caso yo siempre hago la mención porque me acuerdo muy bien que el policía que estuvo ahí dijo, viniera a dejarles un mensaje porque me robó mis ropas íntimas en mis computadoras y, y cosas muy personales como perfumes, cartas con la persona que tenía una relación sentimental en este momento y, y fue algo muy duro de vivirlo Ajá.
2: y en términos jurídicos, abogada ¿qué ha sucedido? ¿se presentó la denuncia? ¿cuál era el cargo que tenía el personaje denunciado? ¿siguió en el cargo? ¿lo quitaron? ¿qué sucedió?
5: Eh, claro que sí, se presentó la denuncia correspondiente eh, como le reitero, él actualmente está vinculado a proceso por el delito de hostigamiento sexual. Eh, no se logró en su momento, no, no se logró una vinculación por, este, por diversos delitos, pero igual se va a seguir trabajando. Él actualmente ya no se encuentra como, como servidor público. Él pertenecía a la administración pasada y, bueno, actualmente con esta nueva administración ya no se encuentra laborando.
2: ¿Cuál era el cargo específico que tenía?
4: Él es el Ex director de Deporte Municipal de, del Ayuntamiento de, San Luis Potosí. Sí, de, de la administración pasada de Javier Navarro. Uh
3: -huh. eh, y ha
2: habido mm, qué nuevas pruebas o qué defensa ha hecho el, el acusado, cómo ha ido el proceso. Eh,
5: bueno, actualmente de las pruebas no podríamos profundizar este, demasiado, pero el viernes pasado, a solicitud de su defensa, eh, uh -huh. se llevó a cabo una audiencia de eh, suspensión condicional del proceso esto es como su nombre lo dice suspender el proceso pero tiene que atender a, a distintas situaciones, una de ellas es hacer la reparación del daño a las víctimas y bueno su obligación es presentar un plan de reparación completo esto pues no sucedió porque una reparación integral del daño hacia una víctima no es simplemente te voy a pagar las terapias ¿sí? y ya no pasa nada Seguimos como si, como si nunca hubiera pasado nada. Esto no es una reparación integral del daño. Eh, hay muchos factores que, que terminan por, por destrozarse en la vida de una víctima. Y esto claro. no se está tomando en consideración por parte de la defensa.
2: Yanaina o, Val, o Miriam Valentina, quien quiera responder, pero ¿cómo ha sido el llevar una denuncia y un proceso de este tipo en una sociedad que, como muchas en México y en, en, en el mundo en general, suele haber sociedades muy cerradas, muy de muchos conocidos entre sí, que de pronto eh, ven que personas de nacionalidad extranjera presentan una denuncia de este tipo. ¿Cuál es la reacción social que ustedes han vivido con la denuncia que han hecho en este caso?
4: Ya no. Bueno, mira... Eh, ha pasado que en la primera parte de la administración, a nosotras, pues, nuestros expedientes fueron completamente omisos dentro de las instituciones que, que de, de, debían, ¿verdad?, comillas, de defender a las mujeres. Entonces, esto nos puso cada vez más en vulnerabilidad, tanto así que nos despidieron del trabajo injustificadamente, y aparte de eso nos quedamos sin nada, nos quedamos en la calle, éramos emprendedoras, teníamos nuestro negocio propio acá en San Luis, porque, pues, aparte de ser atletas de alto rendimiento, pues tenemos una trayectoria bastante amplia en cuanto a la actividad física y el deporte. Entonces, hemos estado pasándolo muy mal, no tenemos... Justo, de hecho, el día de hoy recibimos una disculpa pública por el actual alcalde, ¿verdad?, de, de la, del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el maestro Galindo, y pues, eh, en reconocimiento, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo y de, lo, de la no repetición de estos actos dentro de, del ayuntamiento. Pero, Julio, estamos en la calle hoy en día, no tenemos, eh, perdimos todos nuestros seis años en San Luis Potosí, ya en a sus doce años acá y pues ha sido una lucha eh, muy...
3: Muy dura, muy dura. porque ha, ha tenido un rechazo social, Julio, en este momento... Es, es cuando pedimos la sensibilización y la sororidad de las mujeres, ¿no? Y, y lo hemos recibido un rechazo social, tanto que la gente dice, ¿por qué siguen aquí? ¿Por qué no se van a su país? Esta es la respuesta, vamos a decir, de, de ciertas personas de la sociedad potosina que nos trata de comunicar y dejar este mensaje.
4: Y justamente Ajá. porque, pues, este, este señor pertenece a una clase social, ¿verdad? Que lo protege. Y que cree que aunque saben qué clase de persona él es, ¿verdad? Eh, lo sigue protegiendo por el patriarcado que tenemos en, en estas instancias. O sea, no es que vamos a erradicar de un día para otro eh, la violencia hacia las mujeres. Más como tú lo mencionabas, en lugares que son muy tabú en muchos temas todavía. Y pues esto para nosotras ha representado no solamente la lucha para nosotras, sino que para todas las mujeres de San Luis Potosí, es como abrir el camino y, pues, las consecuencias se han dado eh, a grandes rasgos, ¿verdad?, porque nos quedamos sin nada.
2: Claro, eh, Yanaina, ¿cómo ha sido la reacción en todo este proceso hacia ti eh, por tu nacionalidad, por tu origen?
3: Pues, Julio, la verdad, eh, a grandes rasgos te voy a comentar que el, el hecho de hacer la denuncia no quiere decir que vamos a ser escuchada con con mucha sensibilidad, eh, sensibilidad a la cuestión racial. En una de esas cuestiones, que no, no los puedo decir por cuestiones de seguridad, pues una autoridad dijo que por el hecho de yo haber vivido discriminación desde que llegué a México, lo que me hizo mi agresor Ricardo N. era una cosa que ya estaba acostumbrada en mi día a día. Entonces Ajá. eso es muy duro, ¿no? Cuando dos mujeres están padeciendo violencia, escucha que una autoridad da este argumento delante de su agresor pues eso es, es un poquito de la prueba de lo que estoy pasando y estamos pasando aquí.
2: Uh -huh. eh, Valentina, eh, ¿qué esperan? ¿Qué tanto se puede esperar que haya justicia? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué se hace frente a una sociedad y un sistema judicial que no suele atender adecuadamente este tipo de denuncias?
4: Pues mira, la verdad, las cosas, nosotras, Esperamos que, que la justicia mexicana nos apoye, ¿verdad? Porque, como te digo, esta es la primera denuncia que se realiza en San Luis Potosí y también la primera disculpa pública, ¿verdad? Imagínate cuántos años tiene acá en San Luis y, y que nos atrevemos, ¿verdad? Siendo eh, doblemente, pues, excluidas también por ser extranjeras en esta, en esta sociedad y como decía Yana, pues... Eh, yo creo que lo que necesitamos es que las autoridades nos escuchen eh, ya tenemos pruebas suficientes eh, porque este, esto es el gran calvario que debe pasar una víctima que es todo el tiempo preguntarte si tienen pruebas para poder acusar a alguien yo, te, yo les hago la pregunta a, a la gente donde imagínate Julio que, que nosotras estuviéramos eh, haciendo una novela ¿sí? de toda esta situación yo creo que con eso eh, una mujer jamás jugaría y solamente hacemos el llamado pues a las autoridades de que eh, nos apoyen y, y puedan ayudarnos en este camino eh, para que la justicia, nosotros queremos llegar hasta donde tope, estamos dispuestas a, a seguir este proceso, te digo y te reanudo, estamos sin nada, pero este, esta es una puerta que también tú nos eh, das la oportunidad de poder hacer el llamado, ¿verdad?, a nivel nacional de que nos escuchen y que por favor eh, nos, nos dé la, las, pues, las, los caminos correctos para poder llegar a la justicia con perspectiva de género. Con perspectiva de género, sobre todo eso, ¿sabes?
2: Pues uh, les agradezco mucho que hayan eh, aceptado eh, platicar con nosotros de este tema. Le agradezco a Yanaina eh, todo lo que nos dice, eh, a ti Valentina, a la abogada Crichel, y bueno, pues veremos estaremos atentos a lo que suceda aquí están los micrófonos atentos para, para este tipo de denuncias que es necesario hacer y sostener así es que a reserva de lo que deseen agregar yo les agradezco esta oportunidad
3: Sí, te lo agradecemos mucho Julio, y también no puedo dejar de nombrar eh, la, la CLADE en México, que es el Comité de América Latina y de Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, tanto CLADE en México como CLADE en Brasil, que nos ha estado eh, sosteniendo la mano, y la comunidad de afrodescendientes del sur de, de Oaxaca, que también nos ha apoyado en, en, en el momento de sostenernos ¿no? en esta lucha.
2: Gracias. Pues gracias a ustedes. Gracias y seguiremos atentos a lo que sucede en este caso. Gracias y buenas Muchas tardes. Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. A ustedes, hasta luego. Bueno, pues vamos, vamos a seguir adelante eh, en este especial por el 25 de noviembre. Eh, vamos ahora con Joaquín Galván. Él es activista de Ayutla, Oaxaca y acompañante de casos de violencia a personas vulnerables. Eh, así es que hay un tema que es el de Fanny Guadalupe López Nolasco, indígena mije del Pueblo El Porvenir, en San Juan Cotzocón, que fue víctima de un feminicidio que intentó simularse como un suicidio. Joaquín, buenas tardes. Joaquín, ¿nos escucha Joaquín? Joaquín, Joaquín. Hola
6: Julio, muy buenas tardes, me
2: escucha. Sí te escucho Joaquín. ¿Ahí tú nos escuchas? Bueno, te agradezco
6: muchísimo el espacio que nos estás dando. Sí, yo te escucho.
2: Sí, ah, perfecto. Gracias. Eh, adelante, sí. si tuviéramos algún problema, te pediría que quitaras eh, la imagen para que se escuche solo el sonido, pero ahorita parece que escuchamos bien. bien. Adelante, eh, por favor. Tú me indicas, por favor. Sí, adelante, lo que tú nos digas de qué sucede en este caso eh, de Fanny Guadalupe López Nolasco.
6: Bien, Julio, pues mira, fíjate que este caso de Fanny Guadalupe se hizo eh, tendencia nacional hace más o menos... Bueno, fue, la muerte de Fanny fue el 26 de septiembre del presente año, y pues bueno, lo que sucedió fue que la muerte de Fanny fue una situación en un contexto de mucha violencia, tanto de parte familiar como de parte estructural de su eh, estructura de gobierno inmediata, ¿no? que fue su agente municipal, el señor Isaac Hernández Guillén, quien ya había amenazado previamente a Fanny de muerte y de muchas otras situaciones de violencia, ¿no? También vivió una situación de violencia con su expareja. Entonces, este, cuando nosotros nos enteramos del caso de Fanny, Fanny nos buscó en vida para poder acompañar su caso, porque, pues bueno, yo como activista trato de darle una atención integral al tema de, de delitos en materia de, de violencia graves, entonces, este, nos buscó para poderla acompañar, en ese momento no pudimos tomar mucho el caso porque teníamos muchísima carga de trabajo, pero al mes eh, nos informan de la muerte de Fanny, y entonces, pues bueno, la situación se vuelve muy, muy, muy macabra en el sentido de que, bueno, la muerte de Fanny se da en un presunto contexto de suicidio, ¿no? Uh -huh. La encuentran colgada en la casa de sus suegros el día 26 de septiembre, y al encontrarla, pues bueno, hay muchas, muchas situaciones que no fueron consideradas para poder este, tomar el caso con perspectiva de género, que evidentemente exigen protocolos nacionales e internacionales. Y bueno, hay audios que publicamos desde nuestras redes sociales, este, donde el personal de la Fiscalía General del Estado, sobre todo de la gente, están investigaciones, pretendieron cerrar el caso por, por suicidio, ¿no? Por, por lo. Obvio. Por lo inmediato que se aparecía en la escena de los hechos, y bueno, uh -huh. habían muchas situaciones por las cuales se debió de haber realizado la investigación por feminicidio, ¿no? La situación del contexto primordialmente en el que Fanny muere, ¿no? Porque finalmente ella ya vivía, había presentado una denuncia previa un mes antes contra el agente municipal del de Porvenir en San Juan Cozocón Mije por intimidaciones, por violencia, por abuso de poder, donde textualmente la la carpeta de investigación de, este, describe que, que Fanny recibió las palabras de te voy a matar, perra, ¿no? O sea, porque no te acoplas a las, a, las, a, las, a las buenas costumbres de nuestra comunidad, que se lo hizo Isaac Hernández Guillén. Y bueno, desde ahí ella presentó su denuncia en compañía de su tía Dora. Su tía Dora fue su representante legal, además, porque pues, Fanny era menor de edad, tenía 16 años. Y, uh -huh. y, 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 y con esa situación pues bueno, eh, eh, la Fiscalía General del Estado pretende catalogar el caso como, como suicidio para cerrarlo y este y no como feminicidio que indican los protocolos nacionales e internacionales. Entonces, ante la, esa situación, nosotros como activistas, con una red muy grande de, de activistas de, 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 del país, este, promovimos la, la campaña No Fue Suicidio, Fue Feminicidio, y solo así la Fiscalía General del Estado se pronunció por investigar el caso por el protocolo de feminicidio. Y el Fiscal General del Estado, Arturo Pembers, se contactó directamente conmigo y también con la tía de, de Fanny, la señora Dora, para hacer compromisos que, bueno, pues tenemos que mencionar que hasta ahora no se han cumplido, ¿no? Estos compromisos uh -huh. consistieron en, en elementos muy importantes que fue un dictamen pericial a nivel eh, nacional, de especialistas a nivel nacional, que dictaminaran la causa de muerte de Fanny, ¿no? Este, Porque la controversia era si había sido suicidio o feminicidio, y las condiciones en las que fue encontrada Fanny, pues, indican que fue un feminicidio simulado por suicidio. Cuando Fanny fue encontrada, este, su ropa, tengo imágenes de la escena del crimen, donde su ropa, por ejemplo, estaba llena de manchas, de, 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 de lodo, imagínate, entonces, uh -huh. en una parte que no tiene sentido que tuviera manchas de lodo, entonces eso nos indica que Fanny fue arrastrada. Tengo este, llamadas directas del fiscal general, general del estado diciendo que él sospechaba de que las, los surcos que se generan al ahorcarse, porque Fanny fue encontrada presuntamente ahorcada por una soga, eran más profundas de la fuerza que ameritaba ¿no? su propio peso al caer sobre su propio cuerpo. Entonces eh, hizo varios compromisos el Fiscal General del Estado, también en materia de seguridad con la familia, porque la tía Dora este, sufrió intimidaciones, amenazas de parte de la expareja de, 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 de Fanny, que también es una persona que tiene antecedentes de violencia, y que bueno, al final de cuentas, pues bueno, todos esos compromisos que hizo el Fiscal General del Estado no se han cumplido. Eh, se comprometió a, a integrar un, un comité de especialistas nacionales en materia de antropología forense, de, 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 de análisis de fotografías sobre la forma en que fue encontrada Fanny. Fanny ya fue sepultada, obviamente, y entonces pues esos eran los elementos necesarios para dictaminar formalmente la causa de muerte de Fanny por feminicidio, y pues por las condiciones contextuales este, fenomenológicas de, de, de la, del espacio donde Fanny se desenvolvió, pues todo indica, ¿no? Hay testimonios de que pues fue perseguida esa noche cuando murió, este, se escucharon gritos en su domicilio, ¿no? Y sin embargo, pues la Fiscalía General del Estado y el Fiscal General del Estado persisten en, en hacer caso omiso a esta situación de violencia que vivió Fanny, uh -huh. y pues hasta ahora no nos ha actualizado, el Fiscal General del Estado ya no me responde ni los mensajes ni, lo, ni las llamadas para uh -huh. darle continuidad al caso, que es algo muy característico, creo, de las fiscalías, de los ex fiscales generales del Estado, lo mismo pasó con Rubén Vasconcelos, con otros temas en los que también se sí. hizo mucha presión, y pues bueno, estamos en esa situación.
2: Híjole, pues como siempre, toda una serie de de situaciones irregulares o de lentitud o de eh, requiebros y de movimientos que siempre van dificultando el que haya la justicia que esperamos en este tipo de casos. Y bueno, en un día como hoy, vale mucho el que tengamos también presente lo que sucede en este caso de Fanny Joaquín. Así es que gracias por, por traer este caso a la memoria y por mantener el proceso avanzando. Y bueno, pues gracias a reserva de lo que desees agregar.
6: Pues un llamado importante a tanto al gobernador Murat, que siempre se anda con discursos muy impactantes sobre materia de, de, de justicia sobre las mujeres, pues que bueno, este caso está totalmente ignorado y pues bueno, a llamar a la sociedad civil a que pues no dejemos de presionar sobre el tema, que no olvidemos a Fanny, que la sigamos nombrando, que sigamos este, teniendo presente el caso hasta que haya justicia, y ese es el llamado que, que pues bueno, lamentablemente Dora, la tía, no pudo conectarse a, a la entrevista, pero uh -huh. eh, es el llamado, ojalá Julio, gracias, te agradezco por este espacio y nos puedas dar el seguimiento hasta que obtengamos justicia.
2: Cómo no, Joaquín, muchas gracias. Buenas tardes y seguiremos en contacto y atentos a lo que ahí suceda. Gracias, Joaquín. Te mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues hay muchos comentarios. Hilda Salazar dice, la impunidad es complicidad. Eh, 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 bueno, aquí hay eh, eh, señalamientos eh, relacionados con algunos comentaristas en el chat que... Que escriben de una manera que no, que no, eh, pues que no es la propia para poder eh, mantener un diálogo o una comunicación de este tipo de cosas. Eh, bueno, muchos comentarios aquí, reprobando el que haya comentarios violentos, misóginos, de hombre acomplejado. Eh, bueno, todo esto aquí está. Eh, eh, María Guzmán dice: y lamentablemente deja una niña Fanny. Eh, Contrainfórmate, te dice chale, qué tristeza, siempre lo mismo eh, 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 pues Mariana Vega dice, no sé cómo pretenden respecto a las dos eh, mujeres de origen extranjero que están presentando una denuncia en San Luis Potosí, dice, no sé cómo pretenden que las autoridades les hagan caso si ni a las chicas mexicanas las pelan bueno, pues como le digo, son parte de los comentarios y Emilia Ro dice, muchas gracias por brindar este espacio hoy. Julio dice Emilia Ro, eh, Jerry Huerta dice, en efecto, no olvidar tu nom su nombre, ni menos aún su caso. Si las olvidamos, entonces el sistema feminicida gana. Eh, bueno, eh, pues ya me dirán cuando esté lista, ya está ahí eh, lista nuestra siguiente invitada. Y voy a hablar con eh, Virginia Yescas, con Virginia Yescas, eh, ella es académica de la Universidad del Istmo Campus Ixtepec. Virginia, doctora Yescas, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, eh, ¿me escuchan bien?
2: Sí, te escuchamos sí, muy bien, gracias. Virginia, gracias.
7: Un, un gran honor estar en tu espacio con tu auditorio, de verdad agradecida por, por brindarme esta oportunidad.
2: Al contrario, Virginia, pues es un caso que hemos eh, he tenido información en semanas, en meses pasados, respecto a lo que ha ido sucediendo, y bueno, afortunadamente hoy 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, pues creo que es una buena oportunidad para que nos platiques qué es lo que ha sucedido en este tema, por favor, Virginia.
7: Sí, muchas gracias. Quiero empezar comentando a tu auditorio que esto es muy importante, este tema y esta oportunidad, este espacio, hablar de la violencia institucional en las universidades de Oaxaca, es fundamental, porque es un Estado muy golpeado por la violencia contra las mujeres específicamente. Los niveles de feminicidios, los niveles de agresiones en todos los espacios, para nosotras en el Estado de Oaxaca, cada vez es terrible, más terrible. Y esto no fue la excepción en las universidades llamadas UNEO, la historia empezó, para contextualizar quien no sepa del caso, con denuncias del 8 de marzo del año pasado, de alumnas que rompieron el silencio porque fueron agredidas sexualmente por profesores de la carrera de Derecho. Entonces, eh, yo formé parte de un pequeño grupo de profesores, de profesoras, para darles el apoyo. Con este apoyo, pues eh, las autoridades encabezadas por Modesto Seara Vázquez, el rector que ha estado como rector 32 años en 18 universidades. 32 años. Yo creo que es el cacique más grande que ha tenido México en las universidades públicas. Eh, pues ha superado a Porfirio Díaz prácticamente sí, ya sí, en, sí, en sí. un cargo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Es un récord que ya rompió. Eh, Modesto y es Seara a, Modesto Sierra Vázquez, ciudadano español, eh, que ha estado participando en los gobiernos priistas desde eh, Luis Echeverría, después eh, tuvo oportunidad de estar de la mano con José Murad, el papá de Alejandro Murad, el gobernador actual del estado de Oaxaca, hicieron algunas eh, pues, eh, eh, maniobras ahí para formar estas universidades, y él fue nombrado, cada vez que se construye una nueva, porque son universidades independientes, son 10 universidades con 18 planteles en, la, en el estado de Oaxaca, y cada una es independiente de la otra, es decir, el sistema de universidades del estado de Oaxaca que llaman SUNEO no existe jurídicamente, como, no es una figura. Son 10 universidades con 18 planteles donde el gobernador, por el decreto de creación de estas universidades, que es el mismo, se repiten todas, eh, el, el, el gobernador es el que nombra al rector y es el único que puede removerlas. Estas universidades, déjame comentarte, Julia, auditorio, no son autónomas, dependen por eso directamente de la decisión del gobernador. Entonces, cada vez que construyen una, vuelve a nombrarlo. Hay un articulito en cada decreto de creación que dice que el rector estará, Modesto Seara está como encargado mientras se nombre al rector, pero nunca se ha nombrado. Entonces, él cumple 10 tiempos completos. Dice que no cobra, pero aunque lo haga por altruismo, pues esto no es posible humanamente. Esto es un problema secundario. El problema central es que él, en su propio decreto de creación, que ya tiene 32 años, es el que tiene las facultades para nombrar y remover a todo el personal, crear comisiones, quitar las comisiones, eh, eh, firmar los la, nombramientos, eh, despedir, sancionar, él puede hacerlo todo. Y claro, él nombra las comisiones, da los cargos y está sobre todas las decisiones que pueda haber y todos le rinden solamente a él no hay un sistema más
1: it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
7: Antidemocrático, no poco democrático, nada democrático en México, en la educación superior pública que estas universidades del estado de Oaxaca. Y lo terrible, Julio, auditorio, es que los gobiernos del estado de Oaxaca han avalado y han renombrado cada vez que toma posesión otro gobernador, todos de extracción priista, a este mismo hombre, Modesto Seara Vázquez. Y cuando se dan cualquier. Eh, pues eh, queja, cualquier posibilidad de mejora o de crítica no se permite. En esta universidad, la crítica está prohibida. Y esta es una contradicción de, en un sistema de educación superior, además. Aquí está prohibido y cualquiera que se atreva a criticar cualquier cosa de la universidad, el sistema es anacrónico, es eh, medieval es terriblemente fuera de, de contexto de la educación en el mundo, pero no se puede criticar. Y cuando hay alguna queja y máxime quejas de acoso sexual como ocurrió en el 8 de marzo del año pasado, pues, ¿qué se hace? Se criminaliza. A las alumnas que denunciaron, este hombre, Modesto Seara, nombró una comisión de varios profesores de diferentes carreras, está ubicada en el Istmo, en Ixtepec, en Ciudad Ixtepec, esta universidad, y trajo profesores de otros planteles, porque él puede moverlos a su antojo. Uh -huh. Y esta comisión de ocho hombres y mujeres que se dedican a otras cosas, revictimizó y privó de su libertad a dos alumnas. Estas dos alumnas denunciaron penalmente en la Fiscalía del Estado a estos dos profesores de Derecho. Los dos ya están vinculados a proceso. Para ocultar el hecho las revictimizó tratando de que se desistieran, las interrogó con las quejas que ellas entregaron a la Defensoría de Derechos Humanos y a la Fiscalía, y las interrogó con esos documentos en mano. Entonces, están ellos usurpando funciones, hacen su santa inquisición. Estos profesores, que ya están vinculados a, a proceso por acoso sexual, metieron una queja con él, con el rector y con las autoridades de la UNISMO, que en ese entonces fue Israel Flores Sandoval quien me amenazó de feminicidio directamente, Cora eh, Silvia Bonilla, que ahorita es la vicerectora y que eh, ocultó a estos profesores, incluso les dio materias frente a, a sus víctimas, eh, y diferentes autoridades, el abogado general José Luis Ayala, que fue directamente a mi domicilio a violentarme, Ulises Gaitán, que incitó al odio a los alumnos para que anduvieran firmando y poniendo en redes insultos y cuanta agresión se les ocurría acerca de mí, de cualquier cosa personal. Eh, esto, esto se trabaja muy bien así, el sistema patriarcal tiene muy claro que hay que denostar la figura de esa mujer loca, tonta, eh, exagera, como es posible, es una muestra de cariño, etcétera. Finalmente la Fiscalía encontró las pruebas, los elementos suficientes para eh, judicializar las carpetas y vincularlos a proceso. Pero las autoridades encabezadas por este hombre, Modesto Seara Vázquez, pues siguieron violentándome. En el extremo, me quitaron todos mis derechos laborales, suspendieron mis pagos desde el año pasado, Cumplo un año y diez días de que yo no recibo ni aguinaldo del año pasado ni ninguna otra percepción a la que tengo derecho, además de que en redes me han denostado. Entonces, eso por supuesto que afecta mi salud emocional, mi salud física, mis relaciones cotidianas, mi desempeño laboral, que además es destacado en la universidad. Eh, con un nombramiento del SNI, con un reconocimiento del SNI, con cuerpos académicos, con publicaciones, eh, el profesor Héctor Ortega, eh, la profesora a la que le dimos apoyo también porque fue agredida, que es de la carrera de Derecho, eh, pues tenemos bastante producción académica, pero eso no importa. Lo importante es que ellos en sus comunicados dijeron que estas denuncias desprestigiaban a la institución, y como desprestigiaban a los profesores, pues empezaron a hacernos eh, diferentes procedimientos administrativos, hasta que decidieron cortarme todos mis derechos laborales.
2: Cortado. Por lo que o sea, te, ya no seguiste. Totalmente. Virginia, ok. Ajá.
7: Sí. Y, mm. y además con la amenaza de que si yo me acerco al plantel, los guardias, que son guardias armados, usan armas en todos los planteles, de los cuales también ya en la costa hubo un homicidio por parte de uno de ellos y entran a los cubículos con las armas y pueden amenazar si, se si las autoridades lo requieren ellos tienen la orden de usar las armas si yo me acercara al plantel, entonces desde el año pasado, desde el 18 de marzo del año pasado, yo no me puedo acercar ni siquiera por mis cosas personales o al sea, cubículo donde yo trabajaba entonces, eh, pues todo esto es, un, es violencia que va escalando, pero esto no se queda aquí, Julio Auditorio, esto es muy importante, porque sienta un precedente para lo que sí se puede hacer con las mujeres, no pueden hablar, la institución de educación superior máxima reconocida en el estado de Oaxaca después de la UAPJO, dice que no pueden hablar, se tienen que callar y si no, miren lo que le pasó a esa profesora. La doctora Virginia Ilescas está loquita, cómo se le ocurre denunciar a estos pobres hombres, eh, mandaron a egresados, mandaron a alumnos también a agredir a las, a las compañeras. Eh, hubo más denuncias, no solo dos, hubo más denuncias. Y en el poblado también las agreden eh, personalmente y con ayuda de los profesores. Entonces dan permiso a través de las instituciones y el gobierno del estado de Oaxaca está avalando por una parte que haya alerta de género, muy bien, que se despenalice el aborto, perfecto, pero también que las universidades del llamado Suneo y este hombre Modesto Seara puede violentar libremente a quien quiera a quitarle sus derechos y aquí está la muestra para que aprendan todos a que no se habla de esto, que esto se sí. queda dentro de la universidad.
2: Estoy hablando con la doctora Virginia Ilescas, ella ha sido académica eh, en este sistema de la Universidad del Istmo Campus Se Ixtepec, apagó. y lo que Se estamos apagó. hablando pues son eh, de estas realidades, de lo que sucede en un lugar donde, caray, me quedo, Virginia, me quedo impactado, 32 años dirigiendo un sistema educativo en Oaxaca, el doctor Modesto Seara Vázquez de nacionalidad española. No sé si será cierto esto, pero Cuauhtémoc Blas dice más de 32 años de rector, el español Modesto Seara usa helicóptero para ir a sus 18 campus y en cada uno tiene casa y servidumbre. Pronto cumplirá 90 años de edad y sigue. Todo es anacrónico en SUNEO, que entiendo que es el sistema de universidades de este tipo en Oaxaca. Y así hay varios comentarios relacionados con este tema. Abbejero dice, gracias por darle voz a quienes no la tienen en nuestro país, y seguimos con la esperanza de que se erradiquen todo este tipo de cosas. ¿Se salió, ¿Se salió Virginia? Virginia, bueno, estamos con problemas técnicos, ya lo sabe, hoy ha sido un día muy complicado en cuestión técnica, eh, el internet de nuestros invitados ha estado fallando, no sé si sea alguna falla generalizada, pero me ha llamado la atención que hoy al menos, el, um, eh, pues la recurrencia de problemas de nuestros invitados ha sido muy alta, pero bueno, mire, eh, como esto le digo, hay Lía Ro dice de modesto, no tiene nada. Eh, 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 bueno, hay algunos señalamientos específicos sobre la nacionalidad española pues yo creo que más allá de la nacionalidad específica de él eh, eh, esos son los hechos que ya están ahí, Virginia Ilescas, ya estamos de regreso, sí. y el internet sí, nos juega caí. estas cosas, sí. sí bueno pero ya estamos aquí de regreso Virginia, ¿qué se Muchas puede? Gracias, ¿qué es de esperarse hacia dónde va eh, la denuncia, la demanda en términos laborales, sí. académicos ¿Qué puede suceder en este caso? Y las demandas sí, eh, de las propias mujeres, de las estudiantes.
7: Sí, aquí hemos insistido, la petición, dado que hay mucha impunidad en todos los casos de agresiones hacia mujeres, está el caso de Soledad Jarkin, que ustedes ya conocen bien, de Male, la compañera saxofonista. Ay, no,
2: no adelante, adelante, la escuchamos, Virginia. Virginia, la escucho. ¿La escucho? ¿Ya no la escucho? Pues son los problemas del internet. Ya sabe que el propio presidente de la República le dijo a Carlos Slim que no era cierto aquello de México es territorio totalmente telcel, porque pues no es cierto, no hay la cobertura adecuada y ya no hablemos de los lugares o las comunidades más recónditas, sino en general en muchos espacios hay este grave problema. Eh, eh, bueno, <ríe> muchas gracias a quienes eh, comentan que hoy ando con saquito azul y muchas gracias. Eh, sí se ha estado yendo el Internet todo el día, dice Ricardo Armenta. Bueno, pues eso hay que decírselo a Adriana, mi compañera eh, productora y coconductora, que ha sufrido hoy todo. Adriana, Adriana, pues aquí estamos con, con estas... Eh, con estos problemas de internet que hoy te han traído con mucha bronca todo el día, ¿no?
0: Siempre les digo, ¡ay, mi úlcera! Ni, ni, ni tengo, ¿no? Pero mi úlcera. Sí, sí, sí. Hoy, no, hoy el... ha
2: estado complicado.
0: Pero es que fíjate que eh, evidentemente estos casos, Julio, son en el interior de la República. Entonces, es lamentablemente sobre todo en ciertas comunidades eh, donde está, por ejemplo, Joaquín, eh, no son ciudades donde tengan posibilidad de tener un internet pues, más, más veloz. Y, pues, eh, Oaxaca, Guerrero, pues, muchos de estos lugares en donde hemos tenido pues, complicaciones y ahí sí que ni aunque le rece a quien no sé quién, <ríe> vamos, a, vamos a inventarnos un santo del internet. Pero sí, hoy, hoy estuvimos batallando un poquito, Julio.
2: Pues el santo podría ser santo negocio de Slim y de otros más que hacen un negociazo y nomás no tiene nada. Está por aquí Virginia Ilescas. Adriana, ¿quieres eh, preguntar algo o acompañarnos en la plática con ella? Si ¿O, quieres, o eh, en lo uh -huh.
0: que preparo, nada más un, un segmento informativo, regresas uh -huh. con eh, Virginia eh, y al final yo entro.
2: Sí, así es. Ya, ya regresamos. Eh, Virginia Ilescas, doctora ya debe estar por ahí. Uno, dos, 3, Uno, dos, 3 tomado por mí, dicen, haciendo los, los juegos. No hay nada. Virginia, si nos escucha, lamentamos que no hayamos podido continuar con esta entrevista. Yo creo que lo esencial ya está dicho. Ya está este señalamiento y esperamos que tanto el gobernador del estado como otras autoridades hagan caso de las denuncias de las estudiantes, de las alumnas víctimas de acoso o de agresiones sexuales y también de las represalias contra profesores, profesoras como Virginia Ilescas que acompañaron y ayudaron a las alumnas en este proceso. Así es que pues eh, le damos las gracias a Virginia y ya habrá oportunidad de retomar este esta información y platicar sobre lo que vaya sucediendo. Así es que bueno, estamos atentos. Eh, Patricia Martínez Valencia dice que la doctora se comunique por vía telefónica para que no se corte. Eh, Elba Maya dice gracias por este esfuerzo informativo. Gracias por esta gran labor. Equipo Astillero. Eh, José Ignacio Barrueta Ávila dice Adriana Buentello con mucha imaginación inteligencia periodística aunque cuando hablo de ella con todos mis amigos no me entienden al santo señor de calma bueno, ahí está ese comentario y bueno, pues ya, así lo vemos eh, ahí está, ahí está el comentario Adriana Buentello, bueno, pone Beuntello. Bueno, pues cuando, ahí está Virginia Yescas, hagamos el último intento, Sol, a ver si entramos. Eh, doctora, ¿nos escucha?
7: Sí, perdón, me volví a caer, sí tengo un poco de problema aquí en Oaxaca, está un poquito difícil.
2: No Disculpe se preocupen. No,
7: historia, Julio, por favor, no, no te
2: preocupes, doctora. Vamos cerrando ya, antes de que se nos vuelva a ir el internet, ¿qué es lo que sigue, qué es lo que esperas, en qué van?
7: Sí, eh, como te decía, las denuncias son muy importantes, están atoradas. Le pedimos al fiscal, le pedimos al gobernador Alejandro Murat que cumpla esta palabra de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Conmigo hizo el compromiso telefónico y con su gabinete de que esto se iba a atender y me iban a reinstalar. Porque a mí no se me despide legalmente. La Junta Laboral no me ha entregado ningún despido, no me ha notificado nada. La universidad... No me ha permitido la entrada y no me ha notificado nada. Yo no tengo firmado, yo no he firmado nada de recibido ni, ni renuncia, nada, 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 ni intentos de despido. Entonces se me tiene que reinstalar todos mis derechos laborales. Eso es y, y además atender el mecanismo de protección a defensores me ha estado dando atención psicológica, atención de diferentes estrategias de, de protección. Con respecto a las alumnas, hay alumnas que no tienen medidas cautelares y que han tenido que desertar y le pedimos también a la fiscalía y al gobernador que atienda este problema porque ellas tienen el derecho de regresar a sus centros de estudio. Hay más de una decena de alumnas que tuvieron que irse que no tienen opción de dónde estudiar y tienen ese espacio que es para las mujeres oaxaqueñas también. No es posible que salgan expulsadas por violencia institucional. El tema también de derechos humanos, también estamos eh, solicitando y estamos en conversación con el defensor Bernardo Rodríguez, eh, que ha estado recibiendo todas estas quejas, que ha estado documentando y que seguramente también va a emitir eh, las medidas cautelares que a las que se negó. Eh, las medidas cautelares para mí están desde el 18 de febrero del 2020 y las la Universidad y Modesto Seara las negó igualmente para el maestro Héctor Ortega, para la maestra Montserrat Sánchez, las negó. Las medidas de protección de la fiscalía están desde el 27 de noviembre del año pasado, tengo un año con medidas de protección de la fiscalía, porque se considera de alta peligrosidad a Israel Flores Sandoval, José Luis Ayala, Cora Bonilla y Ulises Gaitán, de que puedan incitar a odio al odio a alumnos, a egresados, como ya lo han hecho, y que nos pueda pasar algo. Entonces, hay que darle seguimiento a este tema penal, urge darle seguimiento, el fiscal Peinberg no ha tenido ningún acercamiento y lo he solicitado en diferentes ocasiones. Eh, se debe cumplir la instrucción de que hizo Alejandro Murad, el gobernador del estado de Oaxaca, para mi reinstalación y pago de salarios caídos, pero lo más importante, Julio Auditorio, lo central es que estas universidades se tienen que democratizar y tiene que haber protocolos de equidad de género con la intervención de instituciones federales y atendiendo a la planeación nacional, que no es exclusiva de un sexenio o de un partido, es una necesidad y México firma convenios internacionales acerca de eh, la no violencia contra las mujeres, los espacios en las convenciones Belém do Pará, para erradicar la violencia en todos los espacios y sobre todo en los espacios educativos de todos los niveles. Entonces no es una voluntad, no es si quieren, les gusta o lo sepan, es que se tiene que hacer. Esto es lo que sigue, Julio, la exigencia otra vez al señor gobernador de que nos reciba y de que se cumpla lo que él desde el año pasado ha dado instrucciones a Modesto Seara para mi reinstalación y para democratizar y para incorporar los protocolos de equidad de género y de no violencia contra las mujeres en el estado de Oaxaca en estas universidades esto es lo Bien. que puedo seguir Julio.
2: Bien, pues eh, Virginia Ilescas, doctora muchas gracias, vamos a estar atentos ojalá y se entere digo enterado debe estar pero ojalá el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat haga una buena obra, cuando menos una, cuando menos alguna que realice, que atienda este tema, porque no es posible que esté despedida una profesora con altas calificaciones académicas y con una actitud generosa y de solidaridad hacia alumnas que denuncian acoso y agresión sexual, que sea castigada la profesora, las alumnas, que haya acciones contra quienes buscan justicia. Ojalá y haya atención a esto y estaremos nosotros. Muy atentos, Virginia Ilescas.
7: Muchas gracias, Julio Auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad, Julio. Al contrario. Eh, intereses en, este, en estos temas grandes de la nación. Gracias,
2: gracias Virginia. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues seguimos adelante con este especial que hemos hecho. Hoy es jueves 25 de noviembre y está... Eh, ya, por, ya están concentrados los grupos que se están movilizando para esta marcha de este día. Es una marcha que va del ángel de la independencia al Zócalo en la Ciudad de México, y ya sabe usted, hay todo el cuidado, toda la protección policiaca, eh, edificios importantes, edificios gubernamentales, algunos eh, comercios, pues cuidando eh, pues siempre se dan este tipo de pintas y de riesgo de acciones físicas, que siempre lo digo yo, a pesar de que parezca, digo, no lo digo yo, lo decimos muchos, pues eh, las acciones físicas pueden repararse en estos edificios, las pintas, lo que no se repara son las agresiones y todo el clima de violencia generalizada contra las mujeres de nuestro país. Eh, recordemos que hoy algunas mujeres saltaron las vallas de... Eh, que están frente a Palacio Nacional y colocaron eh, cruces rosas en las propias puertas de Palacio Nacional. En fin, pues tenemos todo esto y más información. Ya está de regreso aquí Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso.
0: Bueno, Julio, pues eh, platicando un poquito sobre lo que está sucediendo este día, el 25 de noviembre, que está el hashtag por supuesto ya en las redes sociales como el eh, hashtag 25E y un anuncio importante, eh, Julio, que hizo hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respecto a una campaña que, eh, Julio, me parece que sí es importante eh, de mencionar en este marco del día Internacional eh, por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, anunció esta campaña que eh, va dirigida a los hombres, Julio, para concientizarlos sobre los delitos de violencia sexual y indicó que más allá de si la mujer dice no, es no, hoy decimos dice, o dijo Claudia Sheinbaum si la mujer, la niña, la joven no está en condiciones de decir sí o no también es no, la campaña se llama Julio, la responsabilidad es nuestra y está dirigida a los hombres si tenemos por ahí eh, el video si sí, eh, Sol nos puede ayudar con el video de eh, Claudia Sheinbaum eh,
8: una mujer dice no adelante una mujer dice no pues es no pero hoy lo que dice esta campaña es si una niña, una joven, una mujer no está en condiciones de decir sí o no, sea porque tomó alcohol, por alguna otra razón, pues también es no. Y sea eh, en los últimos años y particularmente en el último año, la Fiscalía ha detectado esta situación en donde a jóvenes particularmente eh, se les pone pues no sé si es ciertas sustancias en las bebidas en donde la mujer no está en condiciones de decir o la joven no está en condiciones de decir sí o no y se producen estas violaciones equiparadas o violación en el entorno directo de las mujeres en la familia o en fiestas en donde hay amistades de las mujeres. Entonces, más allá de si la mujer dice no, es no. Hoy decimos, si la mujer, la niña, la joven, no está en condiciones de decir sí o no, también es no. Pues la Secretaría de las Mujeres, con distintas organizaciones civiles, tomó la decisión de que esta campaña esté centrada en los hombres. Y que sea este llamado de atención precisamente a eh, aquel que perpetra esta, este delito, porque finalmente es un delito.
0: Bueno, sin duda este es un enfoque muy importante y esta nueva campaña que anunció la jefa de gobierno dirigida a los hombres, la responsabilidad es nuestra. Y bueno, la marcha justamente lo que comentaba julio, eh, hay que recordar que en estos días, en, eh, en estos eh, eventos, hay marchas que salen de diferentes puntos. Una va a salir del ángel de la independencia o está en estos momentos saliendo. Todas van rumbo al Zócalo. Eh, una particularmente, el llamado Bloque Negro, eh, saldrá del de Monumento a la Revolución. También ya en estos momentos eh, está eh, saliendo rumbo al Zócalo. Y eh, pues comentarles que también hoy en la conferencia eh, mañanera hay un tema que también ya ha mencionado el presidente en algunas ocasiones. Eh, dijo que pues, se contempla una tercera dosis ya, sobre todo en esta etapa, en esta época de invierno. Y particularmente dijo que empezaríamos, eh, se empezaría esta vacunación con los adultos mayores. Vamos vamos a escuchar.
9: Y vamos a continuar vacunando, porque eh, con este eh, tiempo, ya la llegada de el invierno, eh, vamos a tener más riesgos. Ahora está a la baja la pandemia, los contagios, pero no debemos confiarnos y lo mejor es que el que no se ha vacunado eh, acepte vacunarse, protegerse y no es obligatorio no es por la fuerza es voluntario pero tenemos que seguir vacunando ya comenzó la vacunación de 15 a 17 y estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis empezando con adultos mayores de protección
0: bueno, Julio, anuncian una tercera dosis al eh, presidente, ya te irías mencionando que, que sí se está contemplando ya esta tercera dosis y empezarían con eh, los adultos mayores. Y además, también Julio, otro tema es que en la conferencia mañanera anunció que el primero de diciembre, o sea, ya, ya estamos prácticamente a unos, a unos días en el marco de su tercer eh, eh, año de gobierno, va a realizar un acto informativo. Ahora sí, Julio, ya en el Zócalo de la Ciudad de México a las cinco de la tarde. ¿Cómo ves?
2: Julio? No, no, pues bueno, ya lo hemos hablado de que el presidente de México ha desplegado hasta ahora una serie de mmm, de instrumentos políticos válidos. La conferencia mañanera, las giras de fin de semana y no ha recurrido todavía a otro instrumento político de fuerza que es la concentración masiva y entonces va a volver el López Obrador de los zócalos llenos, que era una de las formas de mostrar la fuerza política de cuando fue candidato, cuando fue dirigente partidista y social. Y bueno, pues veremos este primero de diciembre, no solamente el llegar exactamente a los tres años de ejercicio del poder presidencial, sino también la concentración en, ese, en esa plaza de la Constitución, Adriana.
0: Así es, el músculo, el músculo político, eh, Julio. Eh. <ríe> Bueno, y también sobre la propuesta de Victoria Rodríguez como gobernadora de Banxico, de Banco de México, pues, ves que estuvieron muy inquietos algunos sectores, eh, algunos sectores de la parte económica, y eh, hoy el presidente aseguró que, además de que sí cumple con los requisitos, será ella la próxima gobernadora, porque eh, es una mujer responsable, honesta y también, también, eh, Dijo que la oposición a lo mejor no le gusta que sea mujer por su machismo. Si te parece, escuchemos brevemente este este video. Bueno, ese no es. <ríe> no importa. Ese, bueno, no es... Ese, 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 ese es con el que cerramos. Pero eh, el punto es eh, importante, Julio, porque el presidente está pues ahora en una postura... Pues no sé si sí muy feminista de defender a mujeres en, en las posiciones, en estas posiciones en, en el gobierno, y pues critica que, que a lo mejor este nombramiento no les gusta a los opositores por su machismo y por su conservadurismo. Y finalmente, para comentarte, Julio, que eh, pues después de la ratificación de Pablo Gómez, quien rindió protesta ante la Cámara. Eh, de diputados el día de hoy, pues lo vemos ya en, en las escenas, junto también eh, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también María del Carmen Bonilla eh, también protestó como jefa de la Unidad de Crédito eh, Público y Fernando Renoir, vaca como jefe de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda. Así que estas, esta... Eh, este, hoy se llevó a cabo en la Cámara de Diputados esta protesta, rindieron protesta estos eh, nuevos eh, funcionarios, Julio, de la Cuarta Transformación, particularmente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2: Bien, Adriana, pues eh, parece que hemos llegado al final también de este especial. Vamos a estar atentos a lo que suceda en esta marcha, que bueno, pues apunta a que sea una marcha también tensa. Bien activa o un poquito más arriba de lo de activo eh, y bueno pues eh, estaremos atentos a las 8 de la noche es el programa El Palo de la Piñata con Sol Ángel y varios invitados para hablar de temas muy interesantes y nosotros pues a prepararnos Adriana para nuestro programa de mañana dándole las gracias a la audiencia a la tripulación Astillero a ti Adriana que hoy este te batiste como siempre pero bueno hoy fue un día también complicado y bueno, pues muchas gracias a todos.
0: Gracias, gracias Julio, gracias a todos. Eh, buen provecho, hasta mañana.